0: Alexandra, la experta en nada pero curiosa de todo, y estás escuchando el podcast La Fuerte Imperable. El episodio de la semana es la segunda parte con Rubén Álvarez. Hoy hablamos de qué es ser un high performance creative Rebirth, de qué trata el emotional branding, pero también de sus ídolos y los futuros proyectos de Rubén. Si te gusta el podcast, puedes seguirme en Instagram @lafuerteimparable. Espero que les guste esta conversación con Rubén Aquí vamos, se parti. Hola, buenas tardes Rubén Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias Entonces ahorita vamos a grabar tu segunda parte Así es Porque el es... primer capítulo fue muy chido Pero ahorita vamos a entrar al presente Cool. Y la última vez hemos parado uh -huh. al momento de que tu visual uh -huh. o tu publicación en Instagram se hizo viral. Uh
1: -huh. okay. Sí, fue sí, pues como, creo que sí, creo que era como la parte en la que, ajá, como que algo de mi trabajo o mi nombre se viraliza en, en las plataformas contemporáneas. ¿no? Eh, sí, pues digo... Ya no recuerdo si, si lo conté... En este cortecito pasado... Pero... Eh, pasa este momento que es el terremoto... De la Ciudad de México... Del 2017... Me parece que en agosto o en octubre... Y... Eh, subo una foto... Bueno, algo del trabajo que estaba subiendo en ese momento... Eh, por alguna razón del destino... La gente lo empieza a compartir... Yo en esos momentos... Comparto una de esas imágenes en la mañana, la mañana después del terremoto, uh -huh. hago una imagen que dice Somos Uno, fondo rosita, letras negras, eh, creo que la silueta de México atrás, y eh, me voy a trabajar. O sea, yo tenía que ver proyectos, ese día tenía muchísimo trabajo, y como hasta las 6 de la tarde vuelvo como a checar bien mis, mis redes, como que no, no estuve al pendiente del celular. Y pues, o sea, había explotado lo, para lo que para mí era, pues, números a los que yo, compartiendo mi trabajo, nunca había llegado, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado así, pues, dentro de tus círculos, tu trabajo puede ser como, eh, sí, retuiteado, recompartido, este, reconocido, lo que sea, la gente sabe cómo chambeas y todo, pero... Eh, en este caso era como muchísima gente que no conozco está compartiendo esto y no está parando o sea no está parando porque como el problema sigue y como fue algo muy fuerte para, para México en específico o sea algo muy relacionado a 1985 donde hubo este como gran momento como hito de la historia social de, de México ahora como que se repite un poco Empieza a surgir como muchísima solidaridad por parte de la gente. Entonces, esta imagen eh, no es como que yo diga que se hizo la más famosa como de, de un discurso creativo en México. Pero, pues, yo creo que por la sencillez en cómo estaba armada la estética tan sencilla, lo fácil de comunicar un mensaje con dos palabras que era somos uno y una silueta de México atrás en un momento así, pues... ...empezó a llegar como a gente... ...famosa en redes que yo no sé... ...ni, ni quiénes eran en ese momento... ...y pues se eh, compartió muchísimo... ...muchísimo, muchísimo... ...de una para otro pues... Eh, ...pasa el efecto... ...de la viralización, ¿no? ...en redes que es... ...de contar con un par de seguidores... ...o bueno, unos cientos... ...que había tardado en tener... ...no sé... ...cinco años de mi vida en Instagram... Ahora tenía 10.000 o 15.000 de un día para otro, 24 horas. Y, y no sonará mucho. Hay gente que ahorita ya eso es como... Pff, no es ¿Cómo? nada, ajá. Pero, o sea, hace cuatro años todavía para mí era como, ¿qué es esto? ¿Por qué, por qué algo que hice tan sencillo se, se viraliza? Y ya pues empecé como a, a agarrarme de ahí, ¿no? Como de esta estética, de este... Eh, ...como experimento creativo... ...visual... ...que no es... O sea, ...ya luego entraremos como en ese tema de cómo lo... ...cómo me siento... Yo, ...yo considerándome alguien que explora... ...la creatividad desde muchos ángulos... ...ese específicamente... ...esa cuenta se empezó a convertir como en un experimento... ...muy sencillo, más de narrativa... ...que de proceso... ...ilustrativo... ...o, o de diseño, entonces se empezó a volver como una lucha interna de, a ver, lo que menos me está costando trabajo hacer es lo que está más pegando más en una viralidad digital y lo que a veces me tardó dos semanas en hacer una ilustración hermosa que le puse todo el corazón, tiene tres likes y pasó desapercibida por la red. Uh -huh. Ya te digo, luego entraremos más en esos temas y siento que todos los creativos o artistas que estamos como en redes sociales tenemos esa disputa como de qué tanto te dejas ir por el trend qué tanto te dejas ir por lo que te gusta y cómo encontrar el
2: el, el, el punto
1: medio ajá, eh, para los objetivos que tienes no en ese momento pues como mis proyectos no estaban nada relacionados a, a una visibilidad o audiencia en redes sociales o sea no, no, yo no vivía de de una visibilidad en redes sociales o tener una cuenta con miles de seguidores o lo que sea
0: ¿vivías de qué?
1: pues yo llevo, llevaba haciendo ya muchos años branding eh, uh -huh. después de mis agencias este, después de mis proyectos haciendo branding algo de ilustración algo de eh, postproducción para videos con algunas empresas ahora sí que era como este eh, espectro general de freelancer donde pues sí, sé hacer muchas cosas, pero en lo que más me, me especializaba en ese momento pues era visual, audiovisual y, y diseño, branding, ¿no? eh, Pasa esto, entonces está raro para mí porque lo que para mí implicaba trabajar mucho, de repente empezaron a ver a partir de, de ese suceso que pasó del terremoto, pues pone que al mes me busca una marca y me dice, oye, estaría cool hacer algo contigo tenemos, voy a decir un número pero seguro no estoy muy alejado de eso mil pesos uh -huh. y pues es la primera vez que alguien me pagaba por un contenido digital creado por mí así estuviera, no sé muy tardado o muy simple, lo que sea para mí empezó a marcar como un modus operandi distinto, ¿no? como un proceso incluso hasta de, de pensar en negocios o, o pensar en mi economía personal pues
0: nueva opción
1: sí, era como a ver simplemente optimización de recursos ¿no? y de, y de energía vital de güey a variación ver esto de recursos. te cuesta 10 puntitos de energía vital y recursos eso te cuesta 100 a ti y los dos te remuneran igual, pues, ¿cuál vas a hacer? El, el, vas a usar más el que tienes 10 puntitos en vez de gastarte 100 en, en algo. que te van a pagar lo mismo? Entonces...
0: Es la regla de los 80-20.
1: Totalmente. O sea, es, es, es optimización de, de recursos por resultados, ¿no? Eh, entonces, pues sí, fue como un aprendizaje poco a poco de, a ver, llegó esta marquita, te ofrecen 500 pesos, luego mil pesos, luego estos, ah no, que tres mil pesos, y luego tal vez esta otra, otra vez mil pesos por hacer cosas como, oye, me haces una frase para mi campaña publicitaria y bla, bla, y pues era como, ok, pues a mí me toma cinco minutos se las mandaba y me aceptaban el proyecto y era como no, no lo entendía, ¿sabes? no lo sabía procesar mucho, ya después Entendí yo pers muy personalmente Que le estaba dando Mucha importancia yo al factor Técnico o, o, o al factor del proceso Digamos Handmade O de hacer algo Tardarte mucho en la técnica con algo ¿no? Cuando no le estaba dando el valor Necesario a la, al proceso de conceptualización Que yo llevo trabajando 15 años de mi vida O sea que como no se ve y como no es tangible y como no es algo que... Un concepto, si tú no lo ilustras... No, nadie sabe que tú llevas trabajando un concepto en tu cabeza dos años. Entonces hasta yo mismo me fui con la finta como de... Menospreciar ese tipo de, de experimentos visuales o de trabajo. Y decir, puta, está bien raro que me paguen tanto por algo que me tarda un poquito. Pero pues no estaba viendo que para mí ya el proceso de conceptualizar una frase, todo un tema de tres horas de análisis en tres palabras para mí ya es muy fácil, porque por la misma repetición de que es un proyecto que he llevado ya o sea, tal vez no posteo ya todos los días, pero tengo, o sea literal llevo seis mil posts entre mis cuentas uh -huh. que he hecho de, exper de experimentos y de, y de constancia de conceptualización en, en en acortar narrativas en un mensaje corto, a veces con colores rosas, con colores más pasteles, a veces con ilustración, a veces más con eh, simplemente trabajo de diseño. Entonces ha sido como eh, un proceso también de, de reaprendizaje y de revalorización de lo que también trabajas eh, internamente, hasta como persona. ¿no? O sea, eh, hace poco vi un, justamente un, un podcast donde imitaban a un chavo que, que es un, un, un güey que se dedica a viajar y se llama Lethal Crisis el güey mm. es español este, se va a la sierra de no sé qué punto del mundo y se va con la tribu nómada de tal y vive con ellos tres cuatro días y un güey a mí me parece de lo más agradable del mundo muy humilde, muy chingón el güey y en el podcast le preguntaban, oye, pero no te ha caído mucho hate por como por la cuestión de llegas a esa tribu y solo les ofreces 5 dólares porque te dejen grabar, cuando por un video que haces, YouTube te puede monetizar 4 mil euros en una semana, y el güey decía, es que no tiene nada que ver una cosa con otra, yo llevo editando y creando videos 12 años, que este video en específico... Eh, mi trabajo me remunere 4 mil euros por una semana de trabajo, no tiene que ver con la situación de vida sociocultural de esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, ya me fui un poquito, pero a lo que voy es como esa intangibilidad, uh -huh. ese, como que ese aspecto intangible de la chamba que a veces sí haces en la vida, pero no te das cuenta, o que la demás gente no se dé cuenta de ese trabajo, no significa que tú no lo debas de valorar.
0: Pero es porque son trabajos nuevos. Sí, como totalmente. dijiste, él aprendió durante 12 años a hacerlo, como editar y todo eso, y son cosas que no son valoradas. No, no es como compras una playera. La gente piensa, ah, oh, yo estoy comprando solo la playera, la playera con diseño. ¿Y quién lo diseño? Y la logística, y la conceptualización, y venderlo, y como reponer dinero para la próxima colección. Y eso no es la playera que cuesta, es todo que está alrededor y muchas veces la gente solo ve la cosa tangible de la cosa sí, y no todo... es
1: como el otro día me eché el, el podcast que hiciste con Jorge Sotomayor uh -huh. y es lo mismo con el, la traza del café o sea, del proceso de tú tener una taza de café de pal real o de cualquier café que tú quieras o que compres en el súper o lo que sea hay una traza, hay un proceso de creación, de, de, de germinación incluso de uso del agua de contaminación del agua, de plantas, de cosechas que no lo ves. O sea, simplemente no lo ves y, ¿Y, si y, es, no lo y ves, es muy no, fácil sí. ignorarlo. Ajá. Sí. Eh, no digo que sea, tengamos que ser como conscientes de todo en esta vida, pues, pero al menos lo que sí se me hace como profesionalmente muy ético y que he aprendido a hacerlo con este proyecto es aprender a valorar mis intangibles, mis procesos intangibles. Eh, lo que sí he hecho por mucho tiempo Y que ahora tal vez Puede hablar la gente Pero yo sé que Se puede ver como un dinero fácil algo O un trabajo fácil Pero pues para mí ya lleva Muchos años atrás de carga Y pues ya lo estoy Y lo, y lo he hecho por muchos años entonces, uh
0: -huh. Y de aprendizaje y todo exacto, eso Exacto,
1: entonces esa constancia Pues de alguna manera También siempre termino pagando
0: uh -huh. Y tengo una pregunta sobre eso Siguiendo ese uh -huh, tema dime. Es que en tu sitio web te describes como high performance creative rebels. Uh -huh. Y para mí son palabras que no se junten. O al principio no se juntaba.
2: Uh -huh.
0: Explícanos por okay. qué eso.
1: Bueno, ese es un término que termino acuñando o conceptualizando hacia mi propio proyecto, ¿no? Eh, soy una persona que en el ámbito profesional ¿no? lo voy a refrasear ¿no? ni siquiera es en el ámbito profesional trato de, de, de verme como un ser íntegro ¿no? como que lo profesional está anclado a lo personal y a lo físico y a lo emocional y, y, y a tu espacio de trabajo y, y bla 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 entonces eh, yo empiezo a analizarme mis propios procesos hace como unos dos años ya y empiezo a, a teorizar incluso mis propios procesos, ¿Cómo, cómo, cómo me veo haciendo lo que hago, ¿Yo cómo, cómo creo que estoy haciendo el performance de lo que hago, está siendo realmente a la altura de lo que me gustaría hacer, o, o qué estoy tomando de referencias para saber si, si estoy dando el ancho de lo que hago con lo que hago, ¿no? eh, Un ejemplo de esto es, es, es muy comparativo, pues, pero... Eh, para mí un gusto que tengo desde muy 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 pequeño pues son los, los deportes los, la vida de los atletas para mí es algo que simplemente me da curiosidad ¿no? uh -huh. es, es algo que leo todo el tiempo, que investigo que me sé datos de cualquier tipo de atleta, de lo que sea en específico más del fútbol pero ya en una etapa más adulta, ya cuando tengo estos procesos creativos un poco más maduros artísticos más maduros Empiezo yo a, a relacionarme y a ponerme jerárquicamente como al mismo nivel de profesión de un atleta profesional. Y digo: A ver, él es un atleta profesional y la gente los vemos como inalcanzables y, y altos. ¿Por qué yo no soy un creativo profesional, un, un high performance creative?
2: Uh
1: -huh. eh, eh, o o te gusta? La primera pregunta fue: Me gustaría hacerlo. Que te quisieras parecer a, a la gente que admiras. La gente que yo admiro nunca han sido creativos. O sea, sí, sí hay gente que reconozco su trabajo y me gusta el arte de algunas personas, pero yo, a, a mí sinceramente me aburre el andar investigando más sobre la vida de alguien que hace algo similar a mí. Es como, güey, ya sé qué piensas, ya sé qué te agüita, ya sé qué te inspira, güey. Ya, o sea, no, no me estás aportando nada nuevo. Por eso mi mi fijación con, con los deportistas, porque en ellos puedo ver algo que yo no hago todos los días, procesos que ellos hacen y resultados que ellos logran con cosas que yo ni siquiera están en mi profesión, ¿no? Entonces, eh, bueno, retomando un poquito, pues ellos son mis ídolos, los, los atletas siempre han sido mis, mis ídolos, son Michael Jordan, eh, no sé, desde... Emilio Butragueño, o sea, gente Literal, futbolistas que he seguido Toda mi vida, Ronaldo Nazario
0: Estrellas del deporte
1: Estrellas de ese deporte en específico Que desde muy chico Para mí han sido, me sacan Las lágrimas ver una jugada de fútbol Hermosa, así soy esa persona Entonces, bueno Digo, quiero parecerme a mis hijos, Quiero emularlos en el sentido de De pensar Bueno yo ya no voy a ser un atleta profesional, güey. Ya tienes más de veintitantos años. Está difícil que entres a jugar a la tercera división de tal cuando hay un morro de 15 años que lleva 15 años entrenando y que está en el peak performance físico que puede estar un niño de 15 años. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Pues ser lo mismo, un, un atleta, pero creativo. ¿no? o sea porque tal vez ellos usan su cuerpo pero yo uso mi mente y mis conceptualizaciones y mi creatividad entonces de ahí surge como la idea del high performance creative uh -huh. eh, obviamente no no hay un camino trazado porque yo no he encontrado como tal cual creativos que, que acuñen esos términos hasta incluso siento y creo y, y cada vez me doy más cuenta que las industrias del deporte y de la creatividad sí, sí se abrazan en algún punto para trabajar, pero siempre el perfil creativo y el perfil atleta pues, se, se van por dos tangentes muy distintas. ¿no? El creativo es el que de repente incluso hasta sufre de obesidad, sufre de malas posturas, sufre de mala salud, de mala eh, salud emocional. Desvelarte por un trabajo, estresarte por cosas que tal vez un atleta no, y, y, y yo sé que por cuestiones que tal vez no todos tenemos acceso a esos recursos, no importa. Pero a lo que voy es, eh, yo, yo quiero hacer el shifting, ¿no? Como a mí no, no, me, no me llama la atención eh, la vida de, de un Charles Bukowski, sí, un... un ...artista de la literatura y bla, bla, bla... ...con ese cabrón estaba deprimido por la vida, güey... ...o sea... Uh -huh. ...no, no, no... Esos, ...esos ídolos no son mis ídolos, güey... ...los ídolos creativos no son mis ídolos... ...es la gente que cuida de su cuerpo... ...y de su entorno... ...y sé que no todos los atletas son así... ...pero hay muchos que sigo que... ...digo, no mames, para mí eso... ...eso es literal... ...tu templo, o sea... ...tu, tu composición físico-química... ...biológica es lo que crea incluso el pensamiento y el lenguaje que da que genera las ideas
0: ¿y cuáles son tus puntos importantes para que un creativo, un artista se hace high performance?
1: O sea, un yo, resumen si podías... yo, yo creo que bueno, mi, mi, mi teoría al uh -huh. momento en lo que va es eh, cada quien tiene que, que encontrar su, su círculo, su su círculo de nodos importantes, o sea, por ejemplo, te puedo decir salud emocional, salud física, salud de espacio de, de vivienda, ¿no? Porque es muy importante incluso pensar a dónde estás creando, o sea, estás creando en un lugar donde psicológicamente te están agrediendo todo el tiempo o un lugar donde te sientes inseguro, incluso no es el mismo tipo de creatividad que va a resolver una mujer que se siente insegura a una mujer que se siente segura. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que primero determinar o detectar qué, qué ámbitos del ser, en específico el ser, son, son importantes para ti, para tu vida. O sea, no dejar de pensar como en solo mi profesión es lo que le voy a dedicar, porque eso es, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? en, el, en, el, en el ciclo de, eh, nocivo, tóxico de... De en lo en lo que tal vez no te va a dejar algo a más, ¿no? Eh, para mí es eso, terminar tus ocho nodos. O sea, hay gente que, por ejemplo, la salud sexual es muy importante. Uh -huh. y, y sí, o sea, totalmente sí. Entonces, si por estar chambeando un chingo no le estás dando atención a eso, que es uh -huh. algo importante para ti, significa que dentro de tu rueda de, de prioridades y de energía, no le estás dedicando lo que a ti te haría feliz dedicarle, ¿no? Entonces, primero es determinarlo de y después reorganizar tus puntos de, de energía. No, no me estoy yendo a lo filosófico, por uh -huh. si sí, no, parece. está bien, eh, ma, ma, Tus puntos de energía vital, de esfuerzo, de, de gasolina vital hacia todos esos ámbitos que te interesan, o sea... Si a ti te interesa que un ámbito para ti es la seguridad en tu vida, eh, de, designa tiempo, espacio, esfuerzo, energía para crear seguridad en tu vida, güey. O sea, no, no quiere decir que si vives en un país inseguro, tu vida está de, así... Ya, ya se va a la chingada porque ya vives en Latinoamérica y pues, aquí a todos te roban, aquí a todos matan, violan y todo... Sí, o sea, en el plano general sí, pero tú tienes control de tu vida. Si para ti es importante la seguridad, pues dale importancia a la seguridad.
0: Va en zona que, pues, en zona que son más seguras y todo, y ponen más intención, quizás más dinero, pero sí, si eso te hace más feliz, ¿vas a crear como arte más, pro, como mejor yo, producción?
1: Yo creo, más bien, más auténtico. Okay. O sea, para mí no hay nada... Más alto que la autenticidad del ser y, y, y de la creación del ser. O sea, a mí de qué me sirve recrear una ilustración perfecta, así con 99.9% exacta, una fotografía, cuando estoy copiando una fotografía. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada mío. O sea, al menos es una visión muy personal, pero a mí me importa mucho. ...la autenticidad del ser, o sea, ¿a ti qué te interesa? Si yo a alguien le digo, güey, estos deberían ser tus nodos de, de, de energía vital en la vida... ...y a esto deberías enfocarte para hacer high performance, pues estaría yendo contra mi propio discurso... ...porque eso es lo que funciona para mí. Yo tengo una codificación de vida muy específica que me ha llevado a que tal vez yo valore la seguridad... ...como algo principal, porque tal vez no sé, y es un ejemplo hipotético, tal vez a mí me violaban y me pegaban de chico entonces es algo que necesito resolver ya o sea, pero siento que, no, no es que los creativos nada más, pero en específico en Latinoamérica o al menos aquí en México, pues ese tipo de, de cuestionamientos de, del ser en todo, no se hacen muy a menudo, uh -huh. y por ejemplo o sea, sí hay muchos podcasts de ...negocios... ...de productividad... ...de esto... ...pero... ...eso qué... ...o sea... ...por qué... ...estás queriendo... ...llegar a un solo... ...por qué dedicas... ...toda tu vida... ...a la productividad... ...de un proyecto profesional... ...cuando tu salud... ...se está yendo la chingada... ...y si tú te mueres... ...toda esa productividad... ...se va a la mierda... ...de Entonces, qué sirve... ...entonces
0: cuidar a sí, a sí mismo... ...antes de hacer algo... ...que va a ser auténtico... ...si te cuidas primero, ...al principio a ...a ti. todo
1: lo que te hace ser a ti... ...si, si a ti te hace ser... ...la familia y para ti es importante el ámbito de la familia yo no tengo por qué juzgarlo y tal vez tú sabrás si dedicas 20 horas a la semana a ver a tu familia y eso está perfectamente válido porque se habla de la autenticidad de ti, eso es lo que te hace ser a ti, entonces ajá, yo, yo voy más por ese lado como que cada quien determine sus ámbitos prioritarios de atención y de enfoque en la vida o sea Alguien sabrá si son 3, 8, 10, 15, obviamente mientras no sean más, pues enfocas mejor sí, la energía. que
0: priorizar como los 5 primeros, exacto. Uh
1: -huh. Pero eso es para mí lo que lo que implica el high performance, o sea, y es un high performance hacia la autenticidad de, de crear auténticamente, pues. No sé si Sí se entiende, Sí. Bien. Y
0: por ejemplo, cuando porque como tienes clientes y tienes que tener este high performance creatividad tienes que ser oye, un cliente porque yo vi en tu página por ejemplo tienes mercedes que es totalmente diferente a frases bonitas mm -hmm. en instagram cómo haces para desarrollar esta creatividad en quizás un tema que no conoces o que no eres acostumbrada a tratar por ejemplo mercedes es un ejemplo porque yo no conozco uh -huh. tanto sobre automóvil pero uh -huh. para ti
1: pues ahora sí que también ya en la industria de la creatividad, cualquier creativo o creativa que me escuche no, no me va a dejar mentir que tipos de clientes hay infinidades. O sea, está Mercedes, está BM, está Chevrolet, está Ford, está uh -huh. 18 mil marcas de autos de un país diferente cada una, de dueños diferentes. De... Y eso ya no nos da ha... marcas automóviles ¿no? puede también contratarte a la señora de la esquina que vende tamales y son, son requerimientos siempre bien distintos tú lo platicabas también con Horta con Diego Horta sobre, él, él habla más como del ámbito de, de una agencia digital y, y de branding, siempre va a haber ese güey que te pide delfines en un logo y que le cambies esto y va a haber el cliente mamón y va a haber el cliente que es un amor y que se hace hasta tu amigo. Y, o sea, en, entonces, en, en primer paso, eso. O sea, saber que mientras tú ofrezcas servicios y, y le des la, la apertura al cliente a que propongan, estás, eh, estás inmune totalmente... Perdón, estás abierto totalmente a que te propongan lo que sea, o sea, si tú, si tus servicios no están acotados de cierta manera y solo dices, güey, yo hago creatividad, pues puede llegar doritos y puede llegar los churritos de la esquina pidiéndome creatividad, entonces hay gente que le encanta esa, esa versatilidad, ¿no? O sea, hay incluso industrias dedicadas a, güey, o empresas, yo hago todo o sea, venga lo que venga te cobro según qué tan grande eres y bla bla
0: uh -huh. ¿y tú qué es? yo
1: en, en, muy, en un plano muy personal eh, creo que he estado tratando de acotar con los años el tipo de servicios que, que me gusta dar porque son parte de esta rueda de ámbitos vitales que te digo que me hacen ser a mí no me hace ser ...que me pidan pendejadas de diseño... ...que no me gustan...
0: ...entonces dice no... ...dices no...
1: ...sí, o sea... ...no, y es que ni siquiera lo ofrezco... ...o sea, ya... ...ya hay momentos... Ya, ...ya con el tiempo... ...o sea... ...yo... ...he sabido cómo... ...en qué canales... ...incluso de ventas, de promoción... ...sí me quiero... ...meter y en cuáles no... ...o sea... ...cuando me busco una marca... ...un cliente, lo que sea a mí... ...tengo como cuatro o cinco filtros... ...de información para saber si quiero trabajar contigo o no.
0: ¿Cuáles son tus filtros?
1: O sea, hay unos muy, muy burocráticos... ...que puede ser desde un brief creativo que es... ...sabes, te, Sandra, no te conozco... ...tienes una marca de refrescos... ...quieres hacer algo de creatividad conmigo... ...todavía no sabes qué. Ah, va, perfecto, claro que te escucho... ...si quieres tener una llamada, vamos viendo, ok... Y te mando un, un formato, un formulario, un, un brief creativo. En, en la industria creativa se utiliza mucho el brief creativo, que es prácticamente tener la bajada con las respuestas del cliente a ciertas preguntas. Desde, a ver, ¿qué quieres hacer? Ah, quiero hacer refrescos, sabor, naranja. Ok, ¿qué quieres hacer branding o quieres hacer una página web? Ah, no, solo quiero distribuir. Ah, bueno, tú lo pusiste ahí, solo quieres distribuir. Entonces, ajá, es como, como una estupidez en el sentido de, güey, es una hoja con preguntas. Uh -huh. <ríe> Pero es, es, el, es el formato más válido y más infalible para decirle a una persona, güey, ahí está con tu puño y letra o con tus dedos tecladitos lo que tú me estás pidiendo, güey. Yo no estoy asumiendo nada. Y es la forma más fácil también de trabajar... Bajo, bajo un esquema de servicios porque ahí, ahí tú ya sabes qué quiere el cliente y ya tú sabes si tú le puedes ofrecer algo a ese cliente si tú me dijeras, oye, es que quiero ilustraciones fotorrealistas de eh, unas botellas de soda de naranja para mi marca, pues yo te voy a decir güey, yo no hago ilustraciones fotorrealistas o sea, yo te puedo hacer esto sin ningún problema si te laten las hacemos. Si no, tengo cuatro amigos que lo hacen muy bien. Y no lo hago por buena onda de pasar trabajo. Es como, güey, a mí no me hace feliz ya estresarme por algo que no me interesa aprender a hacer en este momento. Tal vez en 50 años sí me interesa hacer impresión fotorrealista. Ahorita no. O sea, mi, mi energía no está enfocada para allá. Entonces sería ponerme el pie yo solito por unos cuantos pesos... ...perder mi autenticidad... ...mi enfoque... ...mis ganas de hacer otras cosas... ...que sí quiero hacer... ...tal vez por... ...o más trabajo o... ...no, es que todo trabajo es, es trabajo... ...o sea, sí... ...pero no mames, o sea... No, ...incluso en un país jodido como México... ...hay trabajo para todos los creativos... ...entonces... solo tú decides... ...qué tanto te pones el pie... ...pero ¿no?
0: ahorita no las marcas... ...como te conocen con las redes sociales... ...saben qué haces... ...y sé como... Son, ...yo quiero lo que haces... ...porque me sí. gusta lo que haces ahorita... ...entonces tiene como un portafolio...
1: Eh, ...sí, o sea, mira... ...con la cuestión del portafolio ha sido también un... un tema... Eh, ...pues... ...es eh, que o sea... Un, un, ...un como... ...cómo decirlo, como... ...chistoso... ...conmigo... ...porque... ...cuando yo salgo de agencias... ...de tener estudios y, y, y demás... Pues la verdad sí quedo un poco asqueado como del mundo del branding empresarial y corporativo, ¿no? O sea, a mí ya se me hace una reverenda estupidez pensar que un logo tiene que tener un pantone específico... ...y que todo tiene que tener ese tono porque psicológicamente estás pensando en la marca. Ok, puede que sí, pero para mí es una reverenda estupidez y mi energía ya no está enfocada en eso, güey. Para mí ya es como, güey, si sigues replicando esos modelos como marca... ...eres el diablo, así...
0: No, o sea, ya, ...de seguir las leyes de marketing... Sí, o sea, ya, ya ...este color habla de... ...ya se volvió eso. como
1: en un imperio de... ...o sea, como, como una dictadura... De, ...del marketing y de las marcas... ...que muchas agencias enormes... ...siguen trabajando así, todas las marcas grandes... ...siguen trabajando así... ...a mí ya... ...con los años aprendí que no mames... ...yo hacerle branding a una marca grande... Ahorita, como me buscan, es en otros formatos. Me dicen, güey, nos encanta este tipo de ilustración que hiciste acá. ¿La puedes aplicar a nuestra marca? Y yo les digo, sí, ahí tengo un boceto, bla, 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 Nos encantó, porque ya sabemos que tú haces esto así, bla, bla. Y les digo, ok, contentos, me pagan. Ellos siguen ciclándose con sus cosas de branding, con la agencia que sí les hace branding, pero yo no. Así, ok. Entonces, ajá, con el tiempo, pues, me he dado cuenta que... O sea, un portafolio, tú, tú, tú sabrás cómo armar tus portafolios, ¿no? No necesariamente tienes que tener un, un PDF con un chingo de imágenes de lo que has hecho y que sí, tal vez eso te ayuda a moverte, pero pues hay 15 canales más. Tú podrías tener un TikTok y ya. O es, sea, es
0: muy old school tener un PDF ahorita. Sí. ¿Hay tantas plataformas?
1: O sea, podrías tener un Canvas, podrías tener un Prezi. O sea, la, la uh -huh. plataforma que quieras... ...y hasta las redes sociales que quieras... ...en mi caso... ...yo llevaba siete años... ...sin portafolio... ...o sea... ...acabo de hacer un portafolio hace tres meses... ...específicamente... ...porque estamos haciendo como una gira de... ...de Preskit... ...para vender proyectos en Europa y en Asia... ...y tienen que conocer como... ...un poco más de background... ...y a mí sí me interesa enseñarle portafolios a gente... ...de cosas que sí he hecho acá con mi estilo... Pero fuera de eso, o sea, es como, güey, no... Pues mi Instagram es lo que hago todos los días con gusto y auténticamente. Ese es el nuevo portafolio.
0: Uh -huh. Y hablaste de branding. Uh -huh. Y lo que me gustó, y que es la primera vez que lo escuché es contigo, es que yo vi en tu sitio web que haces emotional branding. Uh -huh. Y no es branding como marketing y todo eso. Leí un poco sobre eso. Es muy interesante. Entonces, ¿puedes platicarnos un poco más de qué sí. es?
1: Mira llevo como unos cuatro años o cinco ya dando cursos eh, workshops masterclasses todo tipo de formación relacionada al emotional branding es un término que no digamos no lo inventé yo para nada es más bien es como una rama oscura del marketing todavía oscura porque no es avalada como por grandes empresas pero pues es algo que existe que es las emociones detrás de, de una marca y no me refiero como emociones falsas me refiero más como al menos mi, mi enfoque en el Emotional Branding es detrás de las marcas hay personas y esas personas sienten y creen y saben y se las mueren familiares y tienen perritos y tienen esto y es esa gente con la que tú haces negocios y es esa gente la que opera una marca una marca por sí sola, o sea Coca-Cola ...no es una persona... ...no existe así un, un güey que dices... ...ah, eso es Coca-Cola y se mueve... ...y tiene brazos y... ...hay un CEO... ...hay un CFO... ...hay 40 mil empleados en una planta de Coca... ...o sea... ...para mí eso es el emotional branding... ...entender que detrás de las marcas... De, ...del juego de la vida... ...que es tener un negocio... ...y una marca... ...si tú decides tener un juego... ...que, que, que se llama... ...tengo una marca... Tienes que entender que esa marca no es nada. Las personas son esa marca. La gente que opera el día a día es esa marca. La gente que toma decisiones es esa marca. Entonces, es como un curso de fundamentos de, de, de replantearle preguntas a la gente que tal vez ya tiene marcas y proyectos y la habla. A mis cursos y todo llega gente desde... O que terminan de estudiar apenas o están estudiando o... Tengo 10 años con esta marca... Y estamos buscando como... Rehacernos... Eh, re reformarnos... Bla, bla... Para todos es lo mismo... O sea... Son las mismas preguntas... Güey... ¿Por qué haces lo que haces? O sea... ¿Por qué tienes una... Un buffet de abogados, güey? Sí, dinero... No me interesa, güey... Personalmente... Tú, abogado, güey... ¿Por qué te gusta hacer eso, güey? O sea... ¿Te da paz? Te da... Me gusta vestirme de traje... Todos los días... Ah, güey... Perfecto güey Entonces no tiene nada que ver con el derecho Tú podrías ser ilustrador y vestirte de traje todos los días güey. O sea, entonces empieza a eh, Empiezo como que a, a meterle bombas A la gente en su cabeza Y siempre salen todos Bombardeados y, y tirados al piso Pero felices porque me dicen Puta es que güey Me dejaste con los ánimos muy abajo En el sentido de De Algo que yo creía que era real que es como ciclarte demasiado en el mundo de las marcas y el marketing y el negocio, pues es un juego, al final de cuentas, es un juego que estoy eligiendo. Y ya no sé si quiero seguirlo jugando porque no va con lo que yo sí considero que es importante. Entonces, en estos cursos es donde también como que le he enseñado a la gente y a algunas personas como dirigido hacia, güey, ¿qué, ¿qué valoras realmente en tu vida? ¿Qué quieres? O sea... Sí, todos queremos dinero porque con eso intercambiamos bienes y comida y, y seguridad y un techo. Pero para tener dinero puedes hacer lo que tú quieras, desde ponerte en la calle a dibujar retratos de la gente que tiene cinco pesos y si te vas por toda la ciudad tal vez tienes mil pesos en un día. O puedes ser abogado o puedes trabajar en un oxxo. O, o sea, cada quien elige. O sea, en ese sentido, cómo juega el intercambio de, Entonces, de, de sí, dinero entendí, por bienes.
0: Utilizas el porqué de la persona, por qué lo haces, para hacer como un marketing, un branding que es adecuado a lo que pensas y no como la sociedad quiere escucharlo, los estudios de marketing o las tendencias. Exacto. O sea,
1: eh, para mí, una, una marca auténtica es la marca que tiene gente auténtica. Detrás que se ha preguntado todas estas cosas y que sabe por qué está ahí. O sea, tal vez si sí estás ahí por trabajo y no hay ningún problema. O sea, tal vez estás ahí por sobrevivir. Trabajas para Coca-Cola por... que quieres que te paguen? Y tal vez tú no, 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 no tienes los mismos principios que los altos rangos de Coca-Cola. Pero entiende por qué estás ahí. Uh -huh. O sea, que, que sepas específicamente... ¿por qué tomas la decisión de intercambiar tu tiempo por ese dinero que tal vez no es la misma suma que podrías obtener haciendo esto que sí quieres hacer, pero tal vez se acerca? Y tal vez es solo cuestión de días, de caminar hacia ese otro lado para obtener lo mismo en cuestión de dinero que lo que te uh -huh. caga hacer.
0: Abrir las posibilidades, que no eres como stock en una, un camino que hay varios. O sea, yo,
1: yo a todo mundo le digo en esos cursos y en esos workshops que sí, vamos a hablar de marcas y de marketing y lo que sea, de cosas que yo les puedo compartir y casos de éxito y todo pero al final de cuentas es una terapia Sí, metropal. como es y... como, güey, a mí me interesa hablar de ti o sea, no me interesa que me des discursos masticados previamente eh, corporativos de, sí, es que yo tengo la misión de brindar valor a todo el mundo No es, sí, güey, ya lo leí 500 veces en miles de libros de superación güey ...dime qué quieres tú, güey... ...se te antoja una torta ahogada... ...eso eres tú, güey... ...no me digas que quieres salvar al mundo... ...quiero saber qué quieres tú específicamente... ...en este momento, entonces... ...sí soy medio cagazón y medio cagante... ...en esos cursos porque... ...me interesan las respuestas honestas... ...y reales de la gente... ...o sea, güey, ¿tienes hambre?... ¿por qué tienes hambre, ah? Porque no he comido porque estoy chameando un chingo. ¿Y te gusta eso? ¿Te gusta pasar hambre por la chinga que te estás metiendo por el negocio de alguien más? O sea, uh -huh. es, siempre estoy como ahí metiéndole el dedo en el cerebro de la gente de, güey, abre el ojo, no nada más digas palabras por decir. Y, y, y siempre le digo a todo el mundo, pues obviamente los privilegios y, 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 y recursos de la gente son muy distintos, o sea, cada quien tiene una codificación de vida muy, muy, muy diferente. Yo no puedo alegar por la situación de vida de alguien más. Yo viví la mía, la otra persona está viviendo la suya. Tal vez la otra persona está pasando momentos muy difíciles, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer esas preguntas. Uh -huh. O sea, y, y más bien, yo creo que esas personas que tienen más retos y si se hacen preguntas así, generalmente son las personas que llegan más alto en las industrias o, o en proyectos que sí traen porque pues es gente que a veces dicen güey pues no tengo nada que perder güey
0: tiene la hombre de tener éxito porque es que, güey, ¿tiene que perder?
1: no me tengo nada que perder güey o sea ya 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 ganó una mierda haciendo esto güey mejor ganó una mierda haciendo esto que sí me gusta güey
0: y tienes un ejemplo de alguien que se fue de ese curso y que viste un siguiste el cambio de
1: no pues es que han ido miles de personas pero y amigos un, un y que te
0: quedó en mente, quizás no el más uh, grande y todo eso, pero una persona mm. o un bueno, proyecto hay, hay que un te caso ha quedado...
1: chistoso mm. que estaría bien preguntarle cómo va ahorita, pero me acuerdo que salió como muy contenta y a mí me llenó mucho porque lo que salió de ahí fue algo bien auténtico y que dije Güey, no mames, le aporté algo bien cabrón a esta persona y esta persona se está yendo con un chingo de paz que fue, eh, llegó una chava y ella tomó el curso porque me seguía en redes sociales, le llamó la atención como esto, eso pasaba muchísimo, había gente que iba al curso nada más porque me siguen en redes sociales y no se ven ni a qué iban entonces fue, era como pues iban a que los madreara mentalmente de gratis, pero está bien siempre salían con algo esta chava, eh, ...era abogada... Eh, ...pues siempre les pido como que compartan... ...qué hacen... ...cómo lo hacen, qué les gustaría hacer... ...si traen un proyecto personal... La, la, ...para ir como tomando... ...tomando de ahí, ¿no? Y bueno... Eh, ...ella justamente tiene... ...trabajaba para un buffet... ...de abogados o una agencia chiquita... ...estaba por abrir su agencia chiquita de abogados... ...y me decía, güey, pues... Es que no sé qué hacer para captar más clientes Porque ahorita nadie me conoce y bla, bla Le decía, a ver Vamos a parar Vamos a partir de algo que no tiene nada que ver, güey El derecho es la profesión que elegiste Y tal vez la que estudiaste y bla, bla ¿Tú qué eres fuera del derecho, güey? ¿Qué te gusta? O sea, para no hacer la larga En pocas palabras me dijo, güey, pues soy súper otaku Así... Me encanta la cultura japonesa y literal me quito el traje y casi casi me pongo orejitas de gato y hago streaming y voy con mis amigos a tal, comprar cosas. Dije, güey, así tal vez tú no lo ves muy claro porque tal vez no lo crees así, pero yo como alguien que, que ve el, el valor agregado en las marcas y en los proyectos, dije, tú ahí tienes una oportunidad de ser un despacho o una agencia dedicada al derecho del que tú quieras, pero enfocado a una audiencia totalmente friki, o sea otaku, tus amigos, o sea güey, a huevo que hay, o sea tú puedes ser la agencia especializada de servicios legales para toda esta gente que está creando estudios de animación que esto, lo que tú ya consumes, o sea no tienes por qué irte a a, a, por la misma tangente que
0: Empresas los grandes. señores
1: de 50 años con los que trabajabas este, no güey, crea tu propio camino y tal vez al principio es difícil pero güey, yo no he escuchado nada así, entonces
0: y la gente, ella va a entender sus clientes mucho más que, sí, que y creo un güey de 50 años que le vale y, y al final
1: ves? sí lo hizo, o sea te digo ya no le he preguntado cómo le va pero eso es lo que me interesaba Como, güey
0: Súper interesante Hazlo,
1: güey eh, eh, Literal, estás juntando Las dos cosas que quieres hacer En la vida Ajá ¿Por qué no hacerlo?
0: Eso es súper bien Porque es cosas Totalmente diferentes Yo no pensaba en dejarlo tan Pero se puede ver Que todo se puede juntar Entonces Sí Y tengo una pregunta Me dice si totalmente Es nada que ver <risa> Válida ¿Por qué 4R?
1: Mm. Igual es un tema más o sea, más trivial no, no tiene mucha explicación Bueno, sí, las cuatro R's Yo
0: no sé si es como porque Estaba disponible en Instagram Entonces pusiste Mira, eso Sí,
1: sí fue porque estaba disponible Pero también porque Tengo ahí una, una anécdota personal De chico de Cuando iba en la primaria De muy niño No sé por qué, tal vez yo creo que hasta yo lo Yo lo atraigo Pero... Desde muy niño como he sido muy introvertido en, en la parte social, me cuesta al principio abrirme con las personas, ya cuando me abro ya soy el mejor amigo de todos <ríe> y soy la fiesta, pero no al principio desde muy chico me ha costado trabajo y pues más en la primaria cuando vas descubriendo como tu personalidad y todo los primeros días de primaria... Ningún profesor se aprendía mi nombre... No tal vez porque no participaba mucho... Y tal vez... Yo siempre lo he relacionado porque... Pues no hay... Dentro de mis círculos de amigos... Conozco... En toda mi vida he conocido a diez rubénes Así... Sí. No es un nombre como el más común... Como Juan o Ricardo... Y... 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 Todos los maestros, profesores, maestras... Siempre confundían... Ah, Roberto, Raúl, Ricardo... O sea, me decían miles de nombres... Y ya un día... Como que, no sé... Me molesté con un profesor de inglés... Me paré y le dije... Rubén, Rubén... Con R... Y ya me acuerdo que... O sea, como que lo tengo muy, muy, muy clavado... Y cuando estaba buscando... Usernames... Pues siempre... Es, o sea... He pensado como en eso, güey, pues Rube, me dicen Rube pues, güey, pues con un chingo de R's, güey. Qué cool. Digo, está muy okay, tonta es la, la historia, idea, pero ¿sí? ajá, pero pues sí tiene que ver como con algo de mi vida, pues.
0: Muy importante, es Rubén. Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Y no eres solamente artista, desde mm -hmm. poco. Tienen también un café ajá. con tu novia, Kim. Sí. Que se llama sinónimo. Mm -hmm. Porque abren un café. que que no es tan conectado con el mundo del arte, vamos a decir Ajá. pero que yo sé que ahorita conectas los dos y puedes conectar tus ambiciones juntas.
1: Sí, mira, esta historia, creo que no, o sea lo saben muchos amigos y, y y muchos cercanos pero pues creo que no me ha tocado hablar como públicamente de, de por qué o cómo nació el proyecto o así, entonces aquí tenemos la exclusiva sí. <risa> no, mira eh, Digo, yo con Kim ya llevo unos añitos eh, en una relación y todo muy chingón, muy cool. Eh, pues, eventualmente, estar conmigo siento que pues, soy muy cagante con la cuestión de las preguntas. Así como le hago preguntas en mis cursos a la gente de, güey, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Y por qué pierdes tu tiempo en un trabajo que no quieres? Pues yo creo que le hice demasiadas preguntas así a Kim en algún punto... Y ajá, o sea, no, no, no me enorgullece mucho ser tan, tan cagazón en mi relación, pero bueno, siento que por ahí tal vez nació y ella trabajaba antes en otro tipo de, de negocios, o sea, nada que ver con, con un café, para nada, pero nosotros, pues, no sé, nos gustaba en nuestros tiempos libres ir a tal café o probar un, esto nuevo o bla, bla, bla. Eh, se da la oportunidad De ya salir de la empresa En la que estaba, pero me dice Oye, salgo hasta octubre Este Me quedan un par de meses Voy a ver si, si en octubre Entonces hago algo que sí me guste Y ya hablamos del tema Y pues fue como, voy ah, a poner una cafetería y Dije, va, pues yo Yo te apoyo como yo pueda con lo que sé hacer De, de En ese caso el branding sí me gusta, ¿sabes? Como proyectos para mí, en los que Sé que tiene una razón de ser cada cambio y cada cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo te ayudo bla, bla. Entonces, ya, ya estábamos bien puestos. Y ella específicamente se junta un día con Jorge Sotomayor. Que también ya estuvo en el podcast de Pal Real. Platican y en pocas palabras, creo que Jorge, yo no estuve. Pero lo que le dijo fue como, güey, a ver. La vas a cagar si no sabes operar una cafetería. Cáele a Palreal. Este, Trabajas acá pues, como trabajaría cualquier... Empleado, vemos dónde caes si caes de barista, si caes de acá, si caes... Bla, y pues ya, este, vamos viendo. Si te late, me dices y le entro. Entonces, pues sí, o sea, a Kim sí le latió como foguearse un poco más al principio como entrar a un proyecto ya, ya establecido a ver cómo funcionaba la industria del café, ¿no? Porque si habíamos ido una vez a Chiapas, a... A un curso de café ya le había tocado un curso, y sí, todo muy cool, pero ya la operación pues, de una cafetería que totalmente tiene un restaurante, distinto. que tiene comida, es muy distinto. Y
0: management. Sí, totalmente. Que es Entonces,
1: siento que eh, positivamente lo que pasó fue que Pal Real en ese momento estaba aperturando una sucursal en la Plaza Andares, uh -huh. acá en Guadalajara. Y pues era un proyecto importante para ellos y lo habla, o sea, había inversión, había hype también de que, güey, van a abrir en Andares una zona donde pues, no están regularmente los de Palreal, qué cool. Y pues la invita Jorge y obviamente todo el team de Fabián, Fabricio, este, Redman a operar, a ser parte de la operación de, de allá, de aperturar Palreal Andares. Entonces prácticamente le toca abrir un café, ella como empleada, pero pues ver todos los pedos, ¿no? O sea, desde, güey, es que no han traído la proveeduría de verduras de acá, o hay un güey que se dedica solo a esto y que también provee acá, bla, bla, O sea, la neta es que en ese sentido yo sí, y siempre se los he dicho, pues, o sea, al menos a Jorge, que es con el que más me llevo, un par de veces le he dicho, güey, pues, chido, güey, neta, gracias por por la oportunidad, yo no estuve ahí pero a la que opera el café ahorita hoy en día pues le dieron entrada para estar con ellos y no todo el mundo haría eso
0: es una capacitación la mejor capacitación que puede ser es ir en el terreno, en el lugar y hacer o sea
1: y eso a, al menos a mí creo que no se lo he hecho nunca a nadie pero para mí tal vez eso es lo mejor que te puede hacer un amigo para ayudarte en tu proyecto si es que se relaciona como más que darte tips, es como güey quieres entrarle a la industria va, pues hay pastel para todos y si quieres aprender pues, o sea, sí. y, y te voy a tratar como cualquier empleado, ¿no? O porque sea, de
0: hecho, eh, ustedes en que hicieron un café en la cafetaria como para reales, pues yo no quiero a alguien más yo no uh -huh. voy a apoyarte por nada y queda sí. todo mi secreto para mí mismo
1: sí, en ese sentido, pues sí agradecidos con la apertura y ya, o sea yo creo que Tendrás que invitar a Kim o algo. O sea, no, no quiero hablar yo como mucho de, de su experiencia ahí, uh -huh. porque sí fue como muy fundamental. Pero
0: sería muy cool de hablar con ella. Sí, y totalmente. Todo este Por eso. eso
1: te digo, o sea. Vamos a si quedar un, en si este un día, Ajá, Si un día la, la invitas, habla okay. más específicamente de cómo ella vivió todo esto, uh -huh. porque yo lo viví desde afuera. O sí, sea, y no yo... es tu
0: experiencia, es suya. Mm,
1: exacto. Y bueno. Ya el... Adelantando el relojito uh -huh. un ajá. poquito. Eh, termina su experiencia en Palreal, le va muy chingón, aprende mucho, y, eh, me, me, no sé por qué dije lo de octubre hace rato, más bien, pasó un año que estuvo ahí, y en octubre del año siguiente era su salida de Palreal, y yo traía por ahí pendiente un viaje, que es el viaje que había querido hacer toda mi vida, que era Japón, eh, y se dio el momento, tenía unos ahorros, este, ella también quería ir, y le dije, oye, pues, unos meses antes le dije, hay fechas para octubre, eh, no están tan caras, podríamos hacerlo, no tengo restricciones de tiempo, si tú ya no estás en Palreal, pues, podemos, o sea, quedarnos, en vez de ir tres días, pues, ver cuánto tiempo podemos estar allá, ¿no? Y ya... Literal, compramos vuelos Llegó la fecha en que sale de Pal Real Y a los días nos vamos a Japón Un viaje de casi un mes Este... Obviamente haciendo paradas en... Ella es de Mexicali, o sea, fuimos a Mexicali A visitar a su familia De ahí nos pasamos a... ¿A dónde fue? O sea, subimos en carro hasta Los Ángeles Nuestro vuelo salía de Los Ángeles Entonces de, desde Mexicali Empezó, digamos, nuestra exploración Hago un paréntesis aquí, ese viaje en las últimas semanas concretamos que la intención era ir a hacer scouting de, de café. O sea, como de vamos a vivir la experiencia de los cafés allá. Eso tiene que ver un poquito también con que yo llevaba como varios meses sin tomar como en un régimen de sobriedad muy duro que me autoimpuse de, de la nada y andaba como muy puesto con correr un maratón y bla, 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 entonces... Super cool. Sí, andaba como una etapa muy, muy, muy extrema de salud. Disciplinada. Salón, disciplinada mm. Y pues el alcohol no cabía en mis planes allá y pues lo que sí cabía era el, alcohol, el, perdón, el café. Entonces le dije, pues si no vamos a tomar, hay que tomar café un chingo, así. Todo el café que podamos, neta. O sea, mi dinero era para eso, ¿sabes? No, uh -huh. Si no gastaba en comer cosas tan chatarras y no gastaba en alcohol, pues solo me quedaba gastar poquito en comida nutritiva y en cafés. Ajá. Uh -huh. En visitar cafés. Entonces, bueno. Ya ¿Eso que en Japón es o en son, Los Ángeles? Eso en Japón. O sea, okay. la parada en Los Ángeles y todo esto fue más que nada logística para. Para o sea, ir para a la. Para allá. Ajá, exacto. Ok. O sea, ya que empieza el viaje en Japón, pues. Café, café, O sea, café, cafés café. de todos los que pudimos, o sea... Ellos pues, son
0: muy famosos de hecho por los sí. cafés, porque tienen como... cada quien tiene su propio um, autenticidad y sí. son muy únicos como quieres un de gato con rosa y todo, vas a sí. encontrar eso y el otro va a estar rosa azul.
1: Sí, tienen... O sea, ahora sí que pues tienen su propio, su propio nombre en la industria del café tanto por cafés de origen eh, Cultura del café en especial, o sea, ellos tienen hasta sus propios métodos a veces, entonces, ahora sí que si te gusta el café y vas allá, te vuelves loco porque es una cultura... Por más que, por ejemplo, en México se vive otro tipo de cultura del café, uh -huh. más relacionada de repente a las fincas o, o, al, o, o a la autenticidad del grano y bla, bla, bla. Uh -huh. Allá, pues, obviamente, como todo en Japón, escala al 2000 todo lo que puede existir allá, entonces pues ibas a cualquier esquina, tú no tenías planeado y doblabas en una esquina una calle y volteabas y había un café de 3 metros por 3 metros, pero hermoso, totalmente decorado, cool, este, no, no es que no te puedo explicar como el nivel de detalle que la cultura japonesa tiene como en, en... hasta en la urbanización de las cosas, ¿no? Ajá.
0: Nunca fui en Japón, pero yo vi mucho en YouTube mm. y todo es en los detalles ellos. Son sí. Muy,
1: muy... O sea, la verdad es que sí, sí, sí es... es sigue siendo mi experiencia favorita de la vida. Ajá. Y la tengo que repetir y si me puedo ir a vivir allá un rato. O sea, la verdad... ¿Te gustó? Para Un mí, canto. Japón es el primer mundo del primer mundo, así, no me van a quitar Esa idea de la cabeza No he vivido otro primer mundo o sea, Estados Unidos no es primer mundo A comparación de Japón Entonces, Ni Europa, no, no, nada No o hay sea...
0: primer mundo, yo soy parte De esta persona que no hay primer mundo sí. Porque primer mundo es económicamente Socialmente somos los peores
1: Sí, no, y, y, o sea Lo que me refiero en primer mundo, sí, sí Tiene una, una connotación más Más de cultura ...en el sentido de que yo, al menos yo personalmente... ...aprecio mucho... ...por ejemplo, el, el, el espacio personal... ...el que no utilicen mis cosas... ...el que la gente no grite al lado de mí... ...y sí. esos güeyes son totalmente eso... Uh -huh. ...entonces yo llegué... ...y así como si me hubieran puesto... ...un trono... ...o sea, yo llegué a donde la gente es como yo... ...en la vida social... ...de güey, no te voy a molestar... ...no me molestas, todo el mundo es servicial... Todo el mundo con respeto eh, Si no sabes una dirección El guardia literal te lleva hasta donde está De la manita Te sientes seguro, la gente hace lo que quiera Obviamente tienen sus pedos y sus problemas Como, sí, pues que hay un machismo Familiar raro, que no sé qué en todos lados Tienen sus pedos Y yo como yo le he dicho a todo el mundo De pedos a pedos yo prefi prefiero, prefiero los de pedos pedoja. de allá Así, prefiero que no me maten Entonces, ajá esa esta es mi experiencia en Japón. Duró tres semanas y media, creo. Estuvimos en varias ciudades, este viajando, viviendo. Ahora sí que no crean tan bien que fue como que una millonada de. de esta, o sea, yo no tengo unos millones para gastarme en Japón para nada. Más bien fue como inteligencia de, de logística: de güey, este pues es es hostal es prácticamente un hotel, te cuesta nada, incluye desayuno bla,
0: bla,
1: bla. Eso. Ajá, ya, ya, luego, luego vas ubicando hacks como de viajeros. Sí. Pero en la cuestión del café, pues sí, o sea, estar allá me abrió los ojos al menos a mí como en toda la cultura relacionada al lifestyle de las cafeterías, uh -huh. porque eso es algo que tengo muy marcado con el proyecto de, de Café Sinónimo. Eh... Acá en Guadalajara. Y bueno en México en específico. Hay como una lucha. No, no, no batalla en mal sentido para nada. Pero. Toda la industria del café. Como muy purista. Que de hecho es donde está. Obviamente Jorge Palreal. O sea que, que es gente clavada. En la producción de café. Es un mundo. Yo siento que muy aparte. De lo que es el negocio. De las cafeterías. O sea. Una cafetería podría ni siquiera vender café. Se llama cafetería, pero venden comida, venden té, venden... Y, y la verdad es que también por toda esta onda del freelancing, de, de la creatividad y todo, pues siempre he disfrutado mucho el ir a trabajar a un café que está bonito, que tiene buena merch, que tiene buena comida, que el vibe se siente cool. Y siempre que he estado como en una ciudad nueva, siempre intento comer como un spot que me dé como que esos... Momentos chidos y pues allá era eterno eso. O sea, todo el tiempo te pasabas de un café a otro y sentías eso todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y es algo que me quise traer mucho para Café Sinónimo. Como, a ver, a mí no me interesa tener el café ganador de bla, bla, bla. Si se puede, eventualmente, chido.
0: Pero no puedes hacer todo.
1: Exacto. No, y la verdad como... Venimos platicando desde hace rato. Siendo auténticos y siendo reales... Güey, yo no sé de Mi paladar no... No lo he entrenado... Ni me interesa entrenarlo para reconocer... Las 18 mil variantes de... Este tono de café y de esta variante... O sea, y no me interesa. Y está válido.
0: Neta. Cada quien tiene que interesar a sus propias cosas... Y sí, llevar o sea... a, llevas a su café y con Kim... Tu parte personal, ¿no? La parte de Roger Tomayor que él es dedicado a café.
1: Sí, ¿no? Y, y de todos aprendes, ¿no? O sea, de ellos siempre aprendemos cosas y... Y obviamente, pues, siempre nos interesa la opinión también de ellos. O sea, como tratar de... Si no vas a ser el mejor en algo, bueno, mínimo que no sea lo peor que han probado en su vida, ¿no? O sea, uh -huh. entonces sí tenemos un buen café. Sí tenemos un buen trato ahí como con los que son nuestros proveedores. Este... O sea, con el proyecto de, de Café Sinónimo, ahora sí que fue desde un proyecto de una exploración de irme a otro país uh -huh. a buscar con mis medios, a ver cómo lo hacíamos, venir, conceptualizarlo, bajarlo. Ahí entendí que ese sí es el tipo de branding que sí me gusta hacer, que es el que es para mí, que, que es donde puedo representar mis ideas y, y hacerlas comerciales. En ese sentido, me gusta mucho. Y pues bueno, literal, empezar a crear una cultura de, de negocio que obviamente es difícil de hacer, pero pues vas trabajando poco a poco. O sea, no, no puedes controlar al 100% que pasen cosas en, en tu negocio con tu personal, con diferencias, con literal problemas de la vida diaria.
0: Somos porque humanos. somos
1: humanos, ajá. No puedes controlar a otro humano porque no eres tú. Eh, pero ha sido como grata la experiencia, ¿sabes? Ha sido uh -huh. difícil porque también no es, al menos para mí, no es lo más fácil del mundo tomar decisiones importantes donde implica dinero con alguien que no es... O sea, que es tu pareja, pero pues no es como... No es tu esposa en el sentido de... O sea, a mí, a mí no me interesa casarme y ella lo sabe. O sea, es como... Tú eres mi pareja de vida. Uh -huh pero nuestro estilo de, de pareja no, no aplica para el, 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 el status quo de las relaciones uh -huh. en guadalajara no y, y e incluso ya tenemos un negocio juntos pero no estamos casados uh -huh. pero ya compartimos dinero e inversiones y o sea es como tener un hijo un negocio, sin matrimonio hijo? ¿Sí? ajá eh, y te digo, es difícil porque pues no es como que tenemos muchos referentes de gente aquí de cómo hacen las cosas así. O sea, uh -huh. yo no tengo prácticamente amigos que tengan un negocio, que sean pareja y que lo lleven chido. Así. Aquí sí, yo no tengo amigos así.
0: Yo puedo llevarte en Francia y ah. voy a hacerte una lista. Como... Es ¿son que... Diferentes culturales. No, y, y,
1: y digo, no tiene nada de malo, uh -huh. pero... Eso lo he explicado miles de veces en mis círculos y, y yo respeto a todos mis amigos que se casan y que buscan otro estilo de vida en pareja. Pero yo les digo, güey, yo, yo no estoy aquí para seguir los pasos masticados de alguien más y si yo no estoy consciente si yo quiero seguir esos pasos. O sea, nadie va a venir a decirme a mí... Que por llevar tantos años con alguien, me tengo que casar con esa persona. Y que a partir de eso es cuando puedo empezar a hacer negocios o cosas con esa persona. O sea, hasta en ese sentido sí me gusta como romper un poco la regla. Y hacerlo al revés y decir, a ver, pues, ¿por qué no, güey? Así, ¿Si ¿ya lo queremos hacer ahorita? hacer okay. o sea,
0: tus propias cosas. Sí. Y entonces yo quiero saber qué hace que Café Sinónimo es diferente de los demás.
1: Bueno, en primer lugar... Eh, o sea, hay algo ahí que, que te digo, es, es importante para mí en un plano personal y trato de que sea importante para el proyecto, que es la autenticidad de, del concepto o de lo que se hace. O sea, desde una t-shirt, me importa que tenga algo que contar, ese elemento de t-shirt, a solamente... ...agarrar a un diseño medio robarse de alguien... ...y hacer algo cool por vender... ...porque eso hacen hasta muchas cafeterías... ...sabes, es como... ...ah, pues todas las cafeterías tienen merch... ...ah, pues hay que hacer unas t-shirts de esto... ...o nomás ponen su logo y es como... ...wey... ...no, o sea, eso va mucho con mi... ...con mi personalidad, pues o sea... ...si ya estás haciendo el esfuerzo de algo... ...que si le dedicas una hora más... ...puede quedar bien cabrón de cool... Pero si no das ese ancho, queda en el 98% de las demás cosas que hacen todos los demás. Entonces, siempre con mis proyectos que me interesa que sean muy auténticos o que tengan mucho de mi autenticidad, sí trato de dar como ese 1% al menos de más. Y pues eso se ve reflejado en nuestra merch se ve reflejado... Eh, pues hasta un poco en, en el interiorismo, en el proyecto de la casa que tenemos. Los Ahí libros del... que están adentro. Sí, los libros. Este, pues también tenemos un tercer socio que se llama Alex, eh, que está entrando a la sociedad desde hace unos meses, que él también, o sea, es, es parte de, de este camino. O, o, o la elección de tener ese tipo de socio es importante. Es como, no nos interesa tener a cualquier güey, que sea un hijo de puta con los números y, y ya por tener más lugares más dinero, más todo una
0: franquicia de ese no desanimado.
1: exacto, no o sea, y, y en los momentos más difíciles cuando me toca estar con Kim en la casa y que pasamos un día difícil por algo el café y que como ella es la que opera me toca de repente pues a mí escuchar más ...y ser como el, el hombro de repente de... ...es que pasó esto y la, la, la. ...pues es, es donde yo le, le, le digo, le recuerdo... ...o al menos le digo... ...para mí este proyecto está para que hagamos cosas chingonas... ...que nos hagan felices y que tengamos calidad de vida... ...y que la gente que está ahí también esté feliz... Trabajen chido, tengan calidad de vida y todos podamos crecer. Si no se está logrando una de esas cosas y no se va a lograr, por mí no es negocio y no me interesa seguirlo. Uh -huh. O sea, en el momento en que tú digas que no te gusta esto, va. O sea, yo, yo no es como que estoy ahí por millones o... ¿Sabes? O sea, soy muy así con los proyectos y si ¿Lo no haces me aporto... Para
0: apoyar a Kim y porque te gusto que le gusta. Y Exacto, apoyar es, a tu es, es, es parte
1: de nuestra relación ya, es como un hijo y, y, y está divertido. O sea, fuera de los baches que pueden haber en un, cualquier negocio, está divertido pues ver que tus amigos van, que gente que no vive en esta ciudad llega, quiere conocer, dueños de lugares que tú admiras. Te escriben y te dicen O incluso lo que nos pasa mucho y, y a veces nos trae con la cabeza como locos Es Lugares de Barcelona, de Austin De lugares que admirábamos cuando estábamos Creando el concepto que decíamos no Estaría bien cool alguna vez conocer Ya nos siguen y nos escriben Y, y es como Güey, está chido entramos, entramos como En el círculo de sus amigos Por así decirlo y, y se siente chido O sea, para mí eso es lo que es tener Un proyecto así como café sinónimo O sea, sé que habrá gente Que hable más como de la rentabilidad Del negocio, de todo Pero pues Al menos yo lo veo como, güey, si no soy feliz Y no lo estoy disfrutando pues No me importan tres pesos más O un millón más de pesos, o sea No, no es relevante
0: Está súper bien y... Entonces este proyecto Es como tu nuevo baby
1: Sí ¿Y es... cuál
0: es? Porque yo, yo, yo soy segura Más o menos Como yo te vi Como el podcast Porque yo no te conocía Antes del podcast Eres alguien muy curioso uh -huh. Que lo de, como lo dijiste Tienes algunos otros proyectos Que puede ser profesional Tengo... o personal no privado Pero personal no. Mira
1: eh... Ahí te va uh -huh. Tengo muchos proyectos Ah, qué cool Este, sí Mira, los que Públicamente pues tengo por ahí ya más posicionados, uh -huh. pues puede ser lo de un proyecto que se llama Puro Pinchy Power, que es una cuenta que he ido trabajando con contenido también desde hace muchos menos años que la de Rube, pero pues que se ha, digamos, movido en redes mucho más, y pues lo agradezco mucho. Eh, esa cuenta pues trae muchos mini proyectos adentro que. O sea, prácticamente lo que te puedo adelantar es como, pues lo que ya se está haciendo en una imagen se quiere amplificar hacia todos los formatos posibles, desde video, audio, podcast, producto. Bla, bla. Entonces, para mí ese proyectito es ¿Un, es, es, es un... Sí, mira, o sea, es que con ese proyecto me pasa... ...lo que me pasa con las cosas que se me dan fáciles de repente... ...que es como lo hago tan... ...como está tan engranado el proceso de crear una imagen o una frase... ...para ese proyecto en mi proceso de vida... ...o sea literal cuando posteo algo en esa cuenta... ...es porque yo ya escribí sobre algo para mí en la mañana sobre ese tema... En, y, y a veces lo meto en mi newsletter y a veces le cuento a la gente o sea, es algo que estoy masticando ese día entonces para mí es solamente como el recordatorio visual uh -huh. un blog, por así decirlo, visual y pues por eso ha sido muy fácil y muy natural que esa cuenta, digamos, esté creciendo porque todos los días estoy masticando mentalmente <risa> un no tema, ¿no? Y solo ¿no? publicas
0: que tienes en el mente y la gente se reconoce porque yo sí, lo sigo.
1: Sí, y la Nos gente... reconocemos
0: en este y somos como, no mames, no somos solo en este pedo.
1: Sí, pues la gente se reconoce, lo comparten y, y digo, va muy chido. Ya estoy esperando a concretar un par de cosas más, pero ese es uno de los proyectos como también no bebés, pero que están por florecer de otras maneras, eh, pues está el podcast de Creatividad Rebelde, que ese podcast es, digamos, eso, es un bebé muy especial, porque no le he podido dar, digamos, la continuidad que me gustaría, y no porque no quiera, sino porque es como un proyecto, que el concepto del proyecto ha avanzado más de lo que ha, se ha producido en el podcast. No, o sea, el podcast tiene cinco o 6 episodios y, y uh, grabo uno cada mes y medio, cada 3 meses. Y, y la verdad es que me da igual si lo hago así o no lo hago. Pero más bien la conceptualización de negocio detrás de ese proyecto me han buscado incluso marcas, inversionistas y bla, bla. Y es lo que, como que ando aterrizando también por otro lado. Y bueno, ahí muy, muy, muy como. El, el primo de todos estos proyectos pero pues que también es importante para mí, se llama Performance y es una plataforma deportiva, cultural y artística donde estoy asociado con un par de amigos más y la idea es que estamos creando proyectos con tres pilares que es cultura arte y deporte para venderle proyectos culturales a marcas grandes y marcas deportivas. O sea, como empezar a unir de neta esos tres pilares en, la en México. La cosa que te gusta. Sí.
0: Que te decías que y, se juntan, que no se juntan al y, principio. y eso
1: nace justamente así, la neta, porque a nosotros tres y a nuestros amigos nos caga ver que la cultura, por ejemplo, del fútbol en México es pues los medios la siguen perpetuando como algo, como, tratando al pueblo como de ignorante. O sea, prefieren invertir en darle a Tecate, o sea, no sé, el estadio tal vez patrocina o deja que Tecate por dos millones de pesos, ponga una, la tota de Tecate afuera del estadio y ponga a tres monas enseñando las chichis uh -huh. y eso es lo que está en la cultura alrededor en México y eso es a mí lo que yo sí quiero cambiar que es como, güey, no por, no por ser malinchista pero ¿por qué no ves la Premier League? ¿por qué no ves a otras partes? ¿cómo están trabajando en la parte de sponsorship? ¿y, y cómo están incidiendo culturalmente en niños, en la salud de gente, bla, bla, bla? o sea, el fútbol es un juego Prácticamente, o sea, ¿por qué no invitas a que más morros jueguen y le inviertes a que más morros jueguen? ¿O por qué estás dejando que solo la federación mexicana con lo corrupto que es, pues se haga cargo de todo o el gobierno? Porque no hay iniciativas privadas que estén utilizando ese juego o ese deporte para crear más salud entre uh -huh. la sociedad? O sea, porque para mí, al menos mi, mi creencia es que, pues... Y esto es algo ya medio chistoso, pero lo tendría que, que revisar bien. Ok. Pero lo tengo...
0: Yo, si yo puedo seguirte en sí, esta sí, opinión, sí. es que fútbol es algo que todo el mundo sigue. Sí. Que entonces va a tener un impacto sí o sí en la gente.
1: Es que hay un factor masivo ahí en, en la parte del deporte y del fútbol específicamente en Latinoamérica.
0: Sí. Y que va a impactar... Lo, toda la publicidad que va a hacer va a impactar y impacta a quién los jóvenes la gente que lo sigue son los jóvenes sí. y lo chido de, de este proyecto que que practicaste un poquito es que sí incluí la cultura a eso y que sabemos que es la cultura que cambia todo
1: sí o sea por mí o sea a, para mí lo importante es como empezar a conectar a ver hay un chingo de cultura que rescatar por ejemplo solo hablando de México Ajá. Uh -huh en el valor artesanal, en el valor de toda la historia que existe culturalmente en México, es no mames, le damos la vuelta al mundo con toda la historia cultural que tenemos acá y todo el vestigio cultural, eh, ¿por qué no se utiliza en un modo educativo? Utilizando el juego, utilizando el arte, util o sea, ¿por qué no… No lo hacemos así cuando ya hay una plataforma masiva que es el fútbol en México, porque seguimos perpetuando discursos sexistas y chafas y, 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 y haciéndolo ignorante el, el mundo del juego, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero bueno, sí, poco a poco va cambiando. Es la intención. Eh, ese proyecto, pues, está no en pañales, porque sí llevamos un par de ya, yo creo que dos años trabajando. Si lo
0: compartes, es que... ¿Eh? si lo compartes significa que
1: sí, 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 o sea es, es algo importante porque le dedico tiempo uh -huh. en mi semana y, y mínimo si, si le trato de dar seguimiento, o sea no, no es algo que ahorita ocupe la mayoría de nuestros tiempos a todas las personas involucradas, pero a todas las personas que estamos ahí así, todos compartimos la idea de que hay un factor masivo en México que podría ser utilizado mucho mejor que es el fútbol O la masividad Del fútbol Para mejorar la educación en México El nivel de salud En México, ayudar a los morros Ayudar así, neta Ahí tenemos la respuesta neta A México le gusta el fútbol uh -huh. Hay que hacerlo ahí Pero hay que hacerlo bien Y no hay que dejárselo en manos de un gobierno bla, bla, no lo van a hacer
0: Sí, ¿y qué te hace Entonces? ¿Ser orgulloso? de ser mexicano
1: pues eso es también otro tema como como tengo doble nacionalidad pues siempre toda la vida he estado como
0: ¿soy mexicano? soy mexicano panameño.
1: pero soy panameño
0: ajá.
1: pero bueno, en específico con México también muy personal ya hace como 3, 4 años dejé de creer como en la nacionalidad o eh, en el factor nacionalista ajá uh -huh. A mí... Antes se abogaba mucho como por... Algo que también contaba Jorge... Como estos movimientos izquierdistas... Este... Más sociales del ZLN y bla, bla... bla. Ya, la neta... Ya me, me desligué de la idea de... De que tu identidad es... Un país o una bandera... Porque, güey... Pues, todos somos ciudadanos del mundo y... Las fronteras son un pedo político económico que... Se estableció, pero eso no determina qué eres, ni quién eres, ni qué. Entonces, no creo como en identificarme con nada de la patria, para nada. Y, de hecho, me caga el, ya me caga el discurso como muy patriótico. Pero sí reconozco que en México me gusta mucho...
0: La chera americana más. Entonces. ¿La qué? La chera mexicana más el espacio mexicano sí. uh, la cultura que hay adentro sí,
1: oh, totalmente, o sea, la cultura que se da entre la gente de acá pues es, todo mundo puede decir eso de un mexicano ¿no? que cuando llega un mexicano a otra parte del mundo sabes que ahí hay, hay vida ¿no? Y, y se da por lo bueno y lo malo, o sea, tal vez es por toda la miseria que se vive en muchos sentidos en México, que aquí sabemos sacar lo mejor de la mierda que tenemos al lado, ¿no? entonces o sea, eso eso sí me, me da orgullo, ¿no? Que aquí puedes ver muchas historias muy conmovedoras, inspiradoras en la gente. O sea, un mexicano con huevos no lo para nadie. Y eso crea en México, ¿no? Pero eso es una verdad. Es un hecho. Ajá. Mexicano, mexicana, lo que sea, es... Y, y huevos me refiero en el sentido como de género, ¿no? O sea, como Expreso. las ganas, ajá, uh -huh. como la fe. Puta, o sea, en el buen y en el mal sentido, imparables. Eh, eso, eso sí me hace orgulloso como rodearme de, de gente que tiene muchos huevos. En el sentido de, de las ganas. De que lograr a veces, cosas. Sí, de lograr o de moverse o de hacer o no hacer o deshacer o... O sea, es una pasión muy... muy... Animados. Sí, 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 sí. O sea, no sé si genéticamente venga y de algo medio raro. Oh. Pero, pero sí, en México sí siento que se hierve la sangre mucho. <risa> sí.
0: Y entonces ahorita estamos llegando al fin del podcast. Sí. Entonces todo el mundo tiene que contestar a algunas preguntas. Échale. Primero, ¿qué te hace despertar cada día?
1: Bueno... Lo voy a contestar en el sentido filosófico uh
2: -huh.
1: y en el sentido de la vida real En la vida real me despierta el portón de mi edificio Porque mi ventana da exactamente ese portón Y alguien sale siempre como a las seis y media, siete Y me despierto, así, literal okay. <ríe> Me despierta un pinche portón que truena bien cabrón Así, truena bien cabrón al abrir y al cerrar. Bueno, eso. En segundo lugar, pues me despierta, la verdad, pues todas las metas y sueños personales que, que tengo, que me repito todos los días. O sea, literal, tengo una rutina en las mañanas que, que me recuerdo por qué estoy haciendo las cosas. Y es algo muy personal. O sea, literal... De, desde cómo quiero vivir a mi familia, cómo quiero vivir mi relación con el dinero, vivir mi relación con el mundo, con y pues no todo el tiempo lo aplico, pero pues eso, eso me despierto, o sea, mi, mi, mi rutina me, me jala a, a pararme y decir, a ver... Ya, ya llegué a clase otra vez. Este, y esa rutina incluye meditación, incluye afirmación, incluye leer, incluye revalorar, incluye escribir ciertas cosas de mi día, planear mi día. Entonces, yo creo que es eso. El día a día, o sea, la rutina del día, la presencia.
0: Muy bien. Si tuviera la oportunidad de cenar con alguien, vivo o muerto, ¿quién sería?
1: Ay... Buena pregunta. <ríe> Mira. Eh, ay, uh, o sea. Muertos. Mm, esa. Si se me ocurre ahorita alguien. Te la diré. Pero vivos. Específicamente. Hay dos güeyes que. Siempre me han llamado la atención. Y más porque como que. Sus libros. Me han. ...han estado ahí en momentos como... ...importantes de cambio en mi vida... ...y pues son gente muy importante... ...autores de, de self-improvement... ...y self-help... ...uno es Tony Robbins... Y, ...y el otro es Tim Ferriss... ...y pues los dos... ...literal creo que soy un hijo... ...de esos dos autores... ...o sea... ...es un güey... Tony Robbins Que habla sobre Cómo hackear literal Tus creencias Y principios Y güey Tienes el control De la vida Güey No seas pendejo Literal eso te dice Y Tim Ferriss Te dice Güey Pues optimiza recursos O sea Vive Bajo tus propios términos Si te cuesta 10 pesos Vivir en México Y Te cuesta 10 pesos También vivir En un paraíso En Bali Entonces, No sé Qué estás pensando y te estás quejando de la inseguridad en México, ¿ok? O sea, lo puse uh -huh. como un muy ejemplo, pero eso para mí representa el aprendizaje es eso? de, de esos dos seres. Y, y digo, ya quien los quiera leer, checar, lo que sea, para mí forman como una mentoría que todo el tiempo traigo en la cabeza y estoy releyendo todo el tiempo. Y sí, me encantaría preguntarles cosas. Específicamente a Tony Robbins. Porque ese güey se me hace que es un alien vamos a Totalmente. animar una cena con él entonces ojalá
0: <ríe> y entonces uh, nos podrías recomendar algún recursos como libros podcast mm -hmm. dijiste el libro de Toby Robbins pero si sí tienes algo más bueno te...
1: eh, podcast consumo mucho podcast este entonces eh, pues el que más consumo por exo eh, ya razón desde hace años pues es dementes de Diego Barrazas este, ya, ya nos seguimos en redes sociales no puedo decir que es mi amigo pero tenemos una relación bastante cordial hay admiración mutua está cool sí, no, lo sigo bastante se me hace que, que lo está haciendo bien se me hace que esa línea de información está muy objetiva y está chido ver la vida no necesariamente de alguien que es famoso más por ser famoso sino como la vida detrás y otros recursos, bueno, hay un libro que es el que me he estado devorando mucho, que me lo estoy echando poco a poco, porque lo estoy disfrutando mucho. Si no, ya me lo hubiera echado en un día, pero se llama Atomic Habits. Ahorita no recuerdo el nombre, creo que es James Clear, el autor, eh, y prácticamente habla de eh, cómo... Los hábitos, pues no, no es lo que te enseñan los libros ni las escuelas. Son como una cuestión más de, de show up. O sea, como no importa la calidad de tu hábito, importa la constancia de tu hábito. O sea, como convertirte en la persona que hace esta cosa. No necesariamente cuántas veces hiciste esta cosa. O sea, es como, güey, quieres volverte una persona más sana, empieza a tomar decisiones, un por ciento a la vez, más sanas. O sea, te vas a comer una bolsa de papas, bueno, deja dos papas al final, no te la terminaste, güey. Eso habla de que te estás convirtiendo en una persona que es más sana. Entonces, digo, lo va escalando y escalando, pero es un libro que me está como ayudando mucho a, a poner en palabras muchas creencias que traía por ahí.
0: Muy bien me gustaría saber si hubiera alguien, quien quisiera que yo entrevistara para el próximo episodio
1: ok um, buena pregunta porque esa ya se la habías preguntado sí. a la gente uh... sacas nombre <risa> no, mira no es porque sea mi novia, pero yo creo que Kim Kim Cervantes mailing Kim en redes eh Creo que hay ahí como que una visión... O bueno, una historia... Que estaría cool... Escuchar... Y más porque me doy cuenta que... También los podcasts... De repente... Están o muy... Están muy... Eh, dirigidos... De repente a audiencias, ¿no? O sea, como... En este hay más hombres entrevistados... En este hay más mujeres... Entonces... Siento que la gente que está escuchando este podcast está cool que, que escuchen a Kim, eh, porque es una historia muy distinta a la mía.
0: Y está bien, para ver cómo se compleja y de tener dos uh, puntos de vistas, sí. porque hay cosas comunes que van a hablar como café sinónimo uh -huh. y de ver dos opiniones distintas.
2: Uh, eso es muy cool.
1: Sí, totalmente. Y bueno, pues también, o sea, ¿por qué no a Diego Barrazas, el de Mentes estaría bien a escuchar como como piensa él como persona que hace un podcast ya masivo este sí. hay una línea de pensamiento ahí distinta sí, a totalmente. lo que escuchas al final ¿no?
0: totalmente muy bien, muchas gracias y dónde puede contactarte nuestra andancia que tiene preguntas que quiere seguir tu trabajo porque no conocen tu trabajo mm. pero quieres verlo entonces
1: bueno, a mí ahí les va la serie de de redes, donde me encuentran. En Instagram, donde más les puedo llegar a contestar es en rube con 4 r's como Rubén, nada más sin la n, con 4 r's o Rubex con x al final, igual con 4 r's. La de Rubex pues es más personal, ahí sí pues cáiganle y sí me pueden preguntar directamente o la neta en Twitter, en Twitter también igual Rubex con 4 r's, la banda ahí me encuentra y me pregunten como más directamente y yo creo que ahí es prácticamente donde pueden, incluso ahí también pueden encontrar ya como otras ligas como el mail o cositas para otros requests más específicos de Chamba o lo que sea, pero ahí está todo.
0: ¿Y newsletter? ¿Tienes
1: una newsletter? Tengo newsletter eh, también los links están ahí en mis dos bios, pero hay mucha gente que me pregunta directamente, oye quiero entrar al newsletter no hay pedo, les mando la liga y ya se inscriben y
0: ya. Súper bien. Pues Rubén, muchas gracias por, uh, por compartir con nosotros todos tus conocimientos, tus opiniones, que pienso que son diferentes de lo que pensamos al principio. Y muchas gracias por tu tiempo y por este segundo episodio.
1: No, pues a ustedes. Espero no haberles llenado cuatro horas de espacio.
0: No, traes <risa>
1: <risa> Bueno, no, no, sí está chido. Sí. Bueno, pues muchas gracias.
0: Gracias y nos vemos la próxima semana por el siguiente episodio. Y mientras eso, pueden seguirme en Instagram, fuerte lafuerteimperable. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Uy.
1: Bye.
0: Si escuchas este mensaje, significa que llegaste hasta el fin. Y por eso, muchas gracias. Espero que te haya gustado, que aprendiste algo nuevo y que encontraste tu tosis de motivación para convertirte en arquitecto de tu propia vida. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo con alguien que podría inspirar. Nos vemos la próxima semana. aviento!